Tanto è vero che sto cazzo, mi stavo camminando per rialto, quando a un certo punto sento uno che mi fa... Arlecchino! Sì, mi giro, e che è un uomo alto, grosso, con capello, con una piuma, che mi dice... Tu sarai il mio servitore! Ma amico, da un parone! Ma se è proprio vero, eh? Arlecchino c'è sempre servitore dei paroni! Questo, già che hanno contoni, entra lì! Arlecchino! Cavalli! Sì! Modello numero 4! Cavalli! Muy buenas y bienvenidos a Folletines. Soy Agrella y vamos a hacer travesuras por Italia porque hoy voy a hablar de la comedia del arte. Comedia del arte, los italianos. La comedia del arte fue un tipo de comedia que empezó en el siglo XVI y se hizo realmente popular entre la gente, lo petó ahí en el siglo XVII era como ir a ver el fútbol lo que pasa es que había esa gente a actuar vestida rara y con máscaras y eso molaba además se reían de los políticos de la zona y de los príncipes y de, y de los mercaderes y oye ya que te van a exprimir toda tu vida por lo menos ríete de ellos de los escándalos que tienen y demás algo es algo y bueno, la comedia esta, como ya digo, es muy conocida, aunque curiosamente hay muy pocas obras escritas para ella porque era una comedia improvisada. Entonces, lo que hay es lo que se llaman escenarios, o como lo quieras llamar, que son marcos conceptuales donde los actores luego improvisaban. De hecho, de esos hay muchísimos. Y hablaré de cuáles son los que hay, más o menos. Básicamente todo es lo mismo, porque... Claro, los actores pueden ser una leche, pero tienen que improvisar siempre sobre algo y cuando haces 20 funciones al mes o tienes algo preparado para pa improvisar sobre eso o vas a la mierda. Bueno, también es muy conocida por usaban los personajes siempre fijos personajes muy conocidos aún hoy en día y que se usaron muchas veces y, y aún siguen usando y se, y se y dieron lugar a otros personajes dentro de otros tipos de, de arte y es algo muy muy curioso que esos personajes se mantuvieran tanto siendo tópicos, o sea Básicamente son personajes tópicos sobre los que poder improvisar. Porque de nuevo, no puedes improvisar sobre un personaje que tiene una gran profundidad sentimental. Tú improvisas sobre una idea y luego la desarrollas. Bueno, era un teatro que... Era un teatro popular, aunque no tanto. O sea, y la idea está de que era al aire libre y todo el mundo lo disfrutaba, eso no pasaba. Sí que había espectáculos al aire libre, pero básicamente se hacían teatros sin cortes. Y, y sí que había algo de acceso popular a los teatros. Fue casi en Italia la primera vez que se empezaron a abrir teatros al público, sobre todo en Venecia, teatros que pertenecían a nobles, pero las, las compañías básicamente estaban pagadas por nobles. Pero eran profesionales, que era la leche para la época. Si eras un actor profesional... Eras alguien, eras conocido, 
y además te pagaban por actuar en vez de hacerlo por gusto, entonces lo hacías mejor y pretendías ser buen actor. Siempre va a actuar alguien mejor, alguien del que depende el pan de hacerlo bien y que le gusta al público, que alguien que no. También por eso las obras están muy enfocadas al público, a que gustaran para tener la comida de todos los días. No podían ser obras eruditas que entendías en cuatro personas, porque esas cuatro personas no te pagaban el pan. Fue realmente el principio de las compañías teatrales como tales, profesionales, ambulantes y algunas incluso fijas. De entre ellas voy a destacar una porque es muy, muy conocida dentro de, de Italia, que es eh, Igelosi, que es de las más antiguas y también de las más conocidas. Y casi se asocia el teatro, la comedia del arte con Igelosi. Se dice incluso que fueron los fundadores, no lo fueron, hubo incluso otras troops o como lo quieres llamar profesionales antes de ellos, las hubo después, o sea, no fueron los únicos ni tal, pero fueron conocidos, los pintaron y trabajaban para gente importante. Y luego, otra más, que es de eh, Inconfidenti, porque eran, la voy a mencionar porque eran la compañía de los Medici y donde está donde actuaba uno de los señores que nos dio más eh, escenarios de estos para escenarios de estos para representar y, y luego improvisar sobre ellos o el que dejó más que además bueno hubo otros que dejaron más pero como una sola persona propia se quedó con más que se llamaba Scala tal Flavio Scala tal Flavio Scala que oye, se le agradece por eso tampoco podemos usar mucho como eran muchas obras por eso hay algunas que se conservan pero eran esqueletos de obras realmente no eran populares y muchas no estaban escritas porque la compañía se las había de memoria estás representando la misma historia 20.000 veces no necesitas un papel que te diga cómo representarla y hablando un poquito de estas historias pues eran historias de infidelidades y cosas varias Básicamente, era la típica historia de un viejo se enamora de una joven y pretende engañarla y ahí con su dinero y hay otra gente que se, que se interpone siempre entre el amor de los dos amantes y demás. Ese tipo de cosas eran siempre más o menos la misma historia, cambiaba un par de detalles, otro par, a veces se moría uno, a veces había un capitán, había un par de personajes o, o lo que fuera o el... El viejo, en vez de ser el tipo que estaba enamorada de la chica, era el padre. Que no quería que se casase con el otro porque el otro era de baja y, el otro, y era alta o de alta cuna o era noble o lo que fuera. Y muchas veces se cambiaban incluso la historia para que coincidiese con un escándalo que hubo. Entonces, si el gobernador de no sé qué o el duque de no sé cuántos, pues se casi acostó con una campesina, pues se metía que la tipa era una campesina y que el otro era el duque de tal y ya está o sea y ya así la gente hostia piensan en nosotros qué divertido es como este que lo conozco estos nobles corruptos qué divertidos son una cosa de ese estilo luego otra cosa muy muy conocida de la comedia del arte y 
que la gente tiene muy en mente cuando piensa en ella. Yo, yo no, yo es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en la comedia del arte. Son las máscaras y los trajes estos típicos de los personajes, estos que eran tópicos y conocidos, sobre todo el, el que siempre viene a la cabeza, porque aún nos disfrazamos de él en carnavales. Básicamente por eso nos viene a la cabeza y es lo que piensas cuando piensas en carnaval y tal y, y, y todo eso es el arlequín esta figura con, así con máscara un poco gatuna muy pícara un traje muy muy colorido que resalta llevando saltitos luego también estaba Pulcinella Punch en inglés se llama así incluso en inglés tiene un personaje de obra de teatro teatro y en Italia derivó al en Italia y Francia derivó al payaso al payaso de blanco ese payaso que va todo de blanco de atrás mal rollo pues viene de esa figura de la comedia del arte de hecho la mayoría de las figuras de los payasos vienen de la comedia del arte o sea, una cosa curiosa porque los circos nacieron en Italia entonces y Francia es una cosa muy curiosa los payasos vienen de ahí y de hecho como se llaman los payasos en la comunidad de arte los sirvientes Itzani dieron lugar al payaso occidental tal como lo conocemos entonces, o sea gente con los colores y, y que da penica y que no hace gracia pues vienen de ahí solo que ahí, 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 ahí hacían gracia la diferencia creo que es esa pues bueno esto el punch que es una figura ya pues, como, como más, de, más deforme un poco más inteligente pero deforme corbadillo luego otra figura así muy conocida es Pantalone que es el, el viejo abad que busca solo el dinero y es, es, suele ser el padre de, de la chica o suele ser o alguien de, o lo que se llama los viejos que son los que intentan tener a los enamorados porque uno está enamorado de la chica o o es el padre o lo que sea y otro de esos es Ildo Tore que es el, un tipo gordo bonachón, un poco tonto pero que se hace listo muy erudito pero sin enterarse nada de la vida un barrigo enorme eso es Ildo Tore, el doctor otros también están el Capitán Bravucón o el Capitano Capitano Matamorro se le llamaba mucho que es el típico que realmente es un cobarde pero que va de valiente por la vida diciendo yo mato moros con mi espada porque soy es el típico soldado ese bravucón y conquisto todas las tablas eh, luego está también Miguela que es eh, la sirviente como son también como son también los que mencioné antes el arlequino de hecho suele ser la contrapartida del arquino que también es muy muy pilla y demás aunque en otra manera o sea el arquino es más pillo por divertirse por fastidiar a los amos jugar a los bandos Miguel es como más más astucia más más saber dominar la situación no jugar por jugar sino sacar un beneficio más tangible pero bueno es un poco la contrapartida y muchas veces es o la esposa o está enamorada de alguien o lo que sea o está colombina que suele ser la confesora de, de uno de los enamorados 
y que suele estar enamorada de uno de los sirvientes. Y luego están sobre los que se suele centrar la obra, que son Guillén Amorati, pues enamorados, muy bonitos ellos, que además eran gente que tenía que... Era la, los que hacían ese papel tenían que ser de los mejores actores porque tenían que recitar los diálogos así como por decirlo más profundos y más y más tal de memoria y que sonaran bien, que sonaran muy elocuentes, tenían que hacer mucho más y luego había muchos personajes aparte que dependían mucho de la ciudad, de dónde es, de, de cuándo, de hecho pantalones muy típicos de Venecia por los mercados venecianos u otros que hay por ahí pues eran más típicos de Nápoles como Cuchinela y todos tenían siempre un vestido típico con su máscara o sin máscara y además luego además de actuar e improvisar en la obra pues tenían que saber bailar y cantar de hecho había dos cantarina y bailarina que no eran personajes sino que eran mujeres que se ponían a cantar y bailar en el medio del espectáculo cuando había una canción o una interrupción porque el público hay que entretenerlo como sea porque te, pa te pagan el dinero y eso no, hay que agradecerlo y era muy 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 común así como era también muy común por ejemplo que había unas tipo de bromas que estaban ensayadas que eran dirigidas a, a cierto momento que en cierto momento sabías que iba a haber una broma o no pero eran bromas que están preparadas desde antes, que no tenían nada que ver con la obra, pero que se improvisaban y se intentaban meter dentro de la obra para hacer gracia y con unas acrobacias o lo que sea, y ya se sabe, y se sabía. O sea, y eran un repertorio y las metían como podían para hacer... Sobre todo cuando veían que el público estaba un poco frío, o que se perdía un poco en la historia o lo que fuera, pues las metían y así reencauzaban al público y se lo volvían a ganar. Y era, había mucho, mucho esto que llaman los ingleses slapsticks, lo que se dice humor de, de hostias, porque es eso, es humor de hostias, de darse golpes. Los ingleses se llaman slapsticks porque en la comedia esta utilizan bastones para eso y los bastones en inglés pues esto se llama así, bastones de, de dar slaps, de dar ollejas o lo que sea, pues se llaman para eso, o sea, viene de ahí el término inglés y realmente es eso era humor de, de golpes y acrobacias y humor físico había mucho humor físico y había algún personaje que también usaba mucho juego de palabras y tenía que ganarse la audiencia pero eran otras en ciertas ciudades concretas depende de la ciudad se cazaba con un estilo o otro y fue un teatro que tuvo mucho éxito e influyó muchísimo en el resto de teatros europeos sobre todo en el francés, del 16 y 17, y en español también. O sea, en el teatro de los corrales, muchas de las interrupciones cómicas y demás que había, venían en parte del teatro italiano. Yo todo en esa época, el 16 y el 17, y en Francia influyó tanto que muchos de los personajes y los temas que cogían Molière estaban completamente calcados de de la comedia del arte italiana o sea, estas historias de, de infidelidades meterse con los doctores y demás no lo inventó él como ya mencioné en el capítulo de Molière sino que era algo que venía de otros teatros del teatro latino en parte, 
de Plauto, pero a través del teatro de Tina de Plauto, por mediador de un poco de la comedia del arte italiana, estos personajes, estas máscaras, esta forma de actuar, y que además luego influyó ya en el circo, por ejemplo, o incluso en el ballet, o incluso en los, incluso en los guiñoles. De hecho, los guiñoles en Inglaterra vienen de eso en los personajes ingleses, las historias de guiñol ingleses. Otros es cosa distinta, pero tiene un parece que es una poco chorrada, gente que hacía el tonto en la calle con actuaciones improvisadas, pero realmente influyó muchísimo en el teatro del siglo XVII, incluso en el teatro oculto, y además puso las bases para otras artes, como es el circo. Y para, y para profesionalizar el teatro y hacían una cosa que para la época era horrenda y, y que los condenaba al infierno según todos los curas y era que tenían mujeres actuando y una mujer actuando y esto es verdad estaba peor considerada que una prostituta porque las prostitutas serían más limpias yo no sé qué será se suponía que las actrices tenían una vida lujuriosa, se acostaban con toda la trupe, todos los gente que venía a verlos actuar o algo. Serán como prostitutas de lujo que cobraban una mierda. Un equivalente raro. La iglesia, la iglesia siempre fue un poco rara. Pues, pero había esa idea, las mujeres actuando son prostitutas. Y la comedia del arte, las trupes tenían siempre mujeres. Los papeles de mujer los hacían mujeres. Que es algo que, por Dios todo el mundo sabe que siempre tienen que ser hombres los que actúen los romanos no lo hacían de otra manera ni los griegos y la iglesia nunca querría tener prostitutas actrices cerca de sus iglesias pero para resumir la idea es esa básicamente puso las bases para que la mujer pudiera ser actriz profesional para la profesionalización en sí de de los teatros, del teatro, de, de las trupes de actores y demás que empezaran a ganar dinero o estar sustentadas por nobles, una de dos, normalmente era la segunda, aunque luego ya fue la cosa y se fueron mercantilizando, pero básicamente estaban pagadas por nobles como Medici o lo que fuera, o el noble de Venecia, Miquel o como fuera. Pero para que no fueran aficionadillos, que, que no tenían nada que hacer los domingos y se ponían a actuar. Sino gente que se dedicaba a eso profesionalmente. Dieron muchas ideas para el teatro del 16 al 17. Incluso influenciaron un poquito, muy poquito, a Shakespeare y a Molière. Y bastante ya más a Molière. Y el teatro de Corral Español también bastante. Y pusieron las bases para, para el circo. Y en parte también para la ópera. De hecho, la ópera también bebe mucho de historias sacadas de eso. Ya digo que eran historias tampoco tan difíciles de acá. O sea, tipo se enamora de, de Tipa, viejo no quiere que se enamore, también se enamora de Tipa, viejo intenta impedir que los dos enamorados se junten. Esa es una historia. Otra heredero... Otra, unos, mientras, y mientras tanto los, los sirvientes intentan engañar al rico para que para que se case para que se muera o lo que sea, y les dé la herencia a ellos 
porque saben que no, no tiene aguante y si va con una mujer muere, morirá dentro de poco o algo así, con una idea. Y esta historia me la acabo de inventar, pero como ellas hay mil, o sea, básicamente es eso. Son ese tipo de historias repetidas un montón de veces, heredadas de la literatura latina, de Plauto, básicamente, y de Terencio. Y que, aunque sea una cosa muy sencilla, muy improvisada, muy, muy visual, pues casi no se puede decir que sea literatura, aunque yo creo que la literatura oral lo es. El teatro es una cosa rara porque es literatura, pero también es otro medio, otra arte aparte, pero bueno. Pero aparte de para la importancia del teatro representativo, para la literatura en sí pura y dura, también surtieron de personajes personajes e ideas. Entonces sí que es muy importante. Este episodio lo, lo podéis encontrar este y otros porque este ya lo estaréis escuchando si escucháis esto en http.folletinescopod.blogspot.com o bien suscribiros a Folletinesco en iTunes y, y vais a lo fácil. Podéis si queréis mandar algo al correo que es folletinesco.com o poner un comentario en el blog o una reseña en iTunes o cualquier cosa. La música de hoy se llama Arlequino, Arlequino Cinema, que podéis buscar por iTunes de, de un tal Bruno Damiani. Y hasta la semana que viene. Gioco di musica e teatralità, manco Celentano.